0: בדרך כלל כשחושבים על אי שוויון בישראל, אז הרבה פעמים ישר מזכירים חרדים וערבים, ויש איזושהי פרספציה שבעצם רוב האקשן באי שוויון הוא כשמסתכלים על החלק התחתון של ההתפלגות. וכבר היו כמה כאלה שאמרו שזה אולי לא בטוח נכון, וגם בחלק העליון זה לא בטוח נכון, ואנחנו עכשיו ממש מחדדים את זה ואומרים, זה מאוד נכון. זאת אומרת, כשאנחנו מתעלמים מכל מה שקורה בחלק התחתון של ההתפלגות, ומסתכלים ממש על החלק הקטן, ואפילו קטנטן, של ה-500 אנשים שמרוויחים הכי הרבה או, ברבבון, או ה-5000 באלפיון, או ה-50 אלף שנמצאים במאיון, כבר עכשיו אנחנו רואים שהפערים בישראל הם מאוד גבוהים בהשוואה עולמית. זאת אומרת, ישראל היא מדינה עם אי שוויון גבוה לא בגלל החרדים והערבים, בגלל שטוב להיות פה עשיר.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר לארנות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע גיא רולניק. והשבוע מראיינת האורחת שלנו היא עדי דוברת, כתבת המגזין, השיווק, המונופולים והקרטלים שלנו. שמענו בפתיח את דוקטור אורן דניאלי מבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. שלום ארי. שלום גיא. המון זמן חלף מאז שהיית אצלנו, לדעתי מאז ניסיון ההפיכה המשטרית לא היית כאן, והאמת, התגעגעתי.
2: אתה יודע, לא כל כך הזמנת אותי, אז לא כל כך באתי.
1: אוקיי, נדמה לי אבל שניסיתי, אבל זה לא יצא, להגנתי. אז בואי אני לך, אולי הסיבה שהזמנתי אותך פחות, זה שאנחנו כבר 26 שבועות לתוך ניסיון ההפיכה המשטרית. ובגדול, אני חושב שמתוכם 22 או 23 מהפודקאסטים האחרונים שלנו עסקו בניסיון ההפיכה המשטרית. אני עדיין לא סגור האם זה מה שהמאזינים רוצים או שכבר נמאס להם, אבל לדעתי זה הנושא הכי חשוב וזו המחויבות שלנו וידה, ידה, ידה. אנחנו מנסים לעשות את זה גם מעניין, לפעמים מצליחים יותר ולפעמים פחות, אבל... בסקר שנערך לפני משהו כמו חודש, באחד מערוצי הטלוויזיה, עלו התוצאות המעניינות הבאות. רק 8% מהציבור חושב שרפורמה במערכת המשפט היא הנושא החשוב ביותר שהממשלה צריכה לקדם. ומה הנושא מספר אחת שמטריד את הישראלים? יוקר, יוקר המחיה. יוקר המחיה בייפאר, אם אני לא טועה משהו כמו 58%. Eh, eh, אחוז, ויוקר המחיה זה לדעתי, והיום נדון בזה. זה שם קוד אולי גם לא רק למחירים העיקריים בסופר, אלא לאיזה אל תחושת אה, לחץ כלכלי שחווים רוב הישראלים, אם זה שכירות, משכנתה עולה, הכנסה ממוצעת שנשחקת בגלל אינפלציה, צפיפות, איכות שירותים ציבוריים. הישראלים מרגישים שהצוות הכלכלית סוגרת עליהם. איך את חווה את זה, עדי?
2: אני חווה את זה כמו כולם, אני חושבת, אה, כמו מעמד הביניים, נקרא לזה. ו... וזה משפיע בכל מקום. אני חושבת שצריך לשאול מה הממשלה, אבל כמה הממשלה מתעסקת באמת בנושאים של יוקר המחיה באחוזים, וכמה בנושאים של ההפיכה המשטרית. נראה לי שזה גם כן משהו כמו 8 אחוזים, אולי פחות.
1: אוקיי, okay, אז זה באמת אחד הטריגרים לשיחה שלנו היום, ולזה שביקשתי להזמין אותך, זה שמה שמעניין הוא שבחודש האחרון, פתאום יש לראשונה... מזה הרבה זמן לחץ על הממשלה לטפל בנושא ואנחנו רואים שנתניהו נדמה לי שמרגיש לראשונה שהוא לא יכול למכור למחנה שלו רק את הסחורה הטובה של השנאה למחנה השני אלא שהוא צריך לספק גם שינוי של ממש בחיים עצמם כמו שהוא ואחרים אומרים אני חושב שהוא רואה את המנדטים בסקרים זולגים לבני גנץ, והוא יודע שזה לא רק ניסיון ההפיכה המשטרית הכושל, אלא אולי משהו נוסף. עכשיו תראי, אמנם אין בחירות בפתח או באופק, אבל אני חושב שנתניהו מבין שאם הוא לא מראה איזה פעילות שלו מול יוקר המחיה, אז גם הסיכוי שהקואליציה שלו תתפרק, הולך וגדל, וחזרה למה שאת אמרת, נראה לי שיש איזה דמות שהופיעה לפני כמה שבועות אצלנו בעמודים של דה מרקר, דמות, בדרך כלל, איך אני מליג את זה בלי לפגוע, מתונה, הפוליטיקה בעידן הרשתות החברתיות של הפייק, הקנאה, השקר, ההסתה והחגיגה, הוא לא מצליח להתבלט, והוא באמת...
2: למרות שיש לו הרבה, הרבה יועצים ו- והרבה כסף. נכון, ו- זה לא עוזר. ושאיפות גבוהות.
1: יפה, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, והכוונה היא כמובן לשר הכלכלה ניר ברקת. רשות התחרות בישראל כפופה למשרד הכלכלה בדרך כלשהי, ולפני חודשיים, או קצת פחות בעצם, ברקת הכריז שהוא רוצה לפטר את יושב ראש רשות התחרות, שלמיטב זיכרוני זו פעם ראשונה שקורה מאז שהרשות הזאת קמה, ששר אומר שהוא רוצה לפטר אותה.
2: זאת הפעם הראשונה שאני מכירה, זה שהוא רוצה זה יפה, וזה גם מחזיר אותנו למה שאמרת על נתניהו, בעצם... על זה שבסוף הכל, כמעט הכל, מסתכם די בסיסמאות ומסיבות עיתונאים וכל מיני הצהרות, והציבור באמת לא יודע, כי, כי אולי הוא לא יכול לדעת, עד כמה באמת כל הדברים האלה הם לא נעים לומר בולשיט. אז באמת ניר ברקת החליט שהוא מפטר את ראשת רשות התחרות מיכל כהן, לא נדון עכשיו באם צריכים לפטר אותה ואם עושה את התפקוד שלה טוב או לא. בעצם כן נדון בדבר השני, ובאמת אנחנו רואים מאז שהיא ככה קצת התעוררה, נקרא לזה. קצת התעוררה, כי כל אחד שהוא מרגיש, את הסכין מעל הראש שלו, הוא מרגיש שהוא צריך יותר להוכיח את עצמו, אז אנחנו בעצם ראינו אותה כל מיני מהלכים פתאום מאז, אם זה הכרזה של ויסוצקי כמונופול, או שלמשל היה את כל הנושא של העיצום הכספי על החברה המרכזית, על קוקה קולה, וכל מיני דברים כאלה. שטראוס
1: 100 מיליון שקל.
2: כן, אבל, אבל כל הדברים האלה הם, הם, הם ממש, גם אם היא עושה טיפה יותר, זה עדיין ממש ממש מעט. כלומר, לא ראינו פה פירוק מונופולים. לא ראינו בחוק ההסדרים שום דבר שבאמת הולך לעשות הפרדת מותגים או לפגוע בהם. כן אישרו לדיפלומט לפני כמה חודשים לרכושת uh, דורות, שהיא שחקנית uh, ששולטת uh, בשוק שום. כלומר, זאת היבונית הבלעדית הגדולה ביותר, ונותנים לה להתרחב עוד יותר. Uh, וכל הנושא הזה של הקנסות הוא די, אני לא אקרא לו מגוחך, אבל... בעצם מה היה פה עם קוקה קולה, אוקיי? במה בעצם קבעו שהם עשו? קבעו שהם ניצלו את הכוח המונופוליסטי שלהם בעצם במותגים שמונפל בהם, כדי למכור מותגים פחות מוצלחים שלהם ולהדיר את רגליהם של ובעצם יש פה בעיה מאוד uh, uh, גדולה, כי אמנם זה נשמע משהו שלא נוגע לנו, אבל זה נוגע לנו, כי בסוף אם יש פחות מתחרים על המדף, ובסוף אם הם שולטים בנתחי השוק, וככה הם מצליחים לעשות את זה, אז כמובן שהם שולטים במחירים, והמחירים גבוהים, וזה משפיע על כל השאר, וזה גם מסמן למתחרים שלהם בעצם, שלא רק מתחום המזון, מכל תחום, שמסתכלים על ראשות התחרות ואומרים, אוקיי, הנה, מה זה קנס בשבילנו? אז היום אנחנו כבר מדברים על קנס של 30 מיליון, זה התחיל מיותר, ועכשיו זה כבר משהו כזה, והולכים להפחית להם את זה. לא נראה לי שזה מזיז להם, לא, לא מאוד. לפחות, אנחנו לא פה בעידן של רונית קן ומי שהיה אז מנכ"ל שופרסל, אפי רוזנוייז, שראינו את זה הולך לכיוון של הליך פלילי ו- וכלא וכו', אנחנו פה בקנסות מנהליים.
1: ברור. שניר ברקת הודיע שהוא רוצה לפטר את מיכל כהן, התגובה הראשונה שלי הייתה כפולה. אחד. זה דרך למצוא שיעיר לעזאזל, כי הם לא יודעים מה לעשות עם יוקר הנחייה. ושניים, זה עוד התאים להם, הקונספט הזה שהפוליטיקאי מפטר את יושב ראש הרשות העצמאית במסגרת קמפיין המשילות, ואז זה כאילו, אפילו הפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו באום, כתב, ברור, אם זה הולך, אז אפשר להמשיך גם לגלי בארה במיארה. אבל, אני מסתכל בימים ובשבועות האחרונים על ניר ברקת, ויש לי הרגשה... שברקת החליט שהוא רוצה להיות הכחלון הבא. כלומר, ללכת, אם תחזרי 12 שנים לאחור, שכחלון נהיה סופרסטאר בליכוד, בגלל שהוא חתך את מחירי הסלולר ב-80 ב- אחוז, נראה לי שברקת החליט שהוא הולך בכל הכוח נגד המונופולים והקרטלים. אני לא שאת... מסכימה איתך. בשביל זה הבאתי אותך. אני חושבת שהוא רוצה
2: להיות כחלון, כל אחד רוצה להיות כחלון הבא. זה סקסי, זה נשמע טוב, וידברו עליו עוד 12 שנים ויגידו שברקת הבאה, אבל, אבל עובדה שהוא לא עושה שום דבר, כלומר, הוא יכל, נגיד, למשל, לחוקק חוק שאומר, בואו נקבע שמונופולים מחויבים לפרסם דוחות כספיים. אפשר לעשות את זה.
1: זה יוזמה שהוא הולך להניח על השולחן. הוא הולך להניח. רוצה... כן. Okay. תראי, אה, נראה לי שהוא שזה... כיוון מאוד גבוה. אם אתה רוצה שמונופולין יפרסמו דוחות כספיים, יש לך פה מלחמה עם השחקנים הכי חזקים, עם הלובי הכי חזק. הוא מכוון מאוד גבוה, אבל הוא נחוש. ואני אגיד לך עוד דבר לגבי ניר ברקת, שהוא שונה מרוב הפוליטיקאים, את אמרת את זה בהתחלה.
2: יש לו כסף.
1: הוא נורא נורא עשיר. Mm-hmm. ויש לי איזו הרגשה שהוא חצה את הרוביקון איפשהו, והוא החליט שהוא הולך נגד האלפיון העליון של המגזר העסקי. כי הוא מסתכל על הבייס של הליכוד, והוא, מסתכל, והוא חושב שהעתיד שלו לא תלוי בחבר'ה האלה. אני חושב שהוא הולך לנסות, אני, אני לוקח לא פה הימור. אני חושבת שברגע האמת הוא, הוא יתקפל לסיבוב פרסם. יכול פרוצת, להיות, כן. יכול להיות. טוב, אז יוקר המחיה יוצר בפערים, אבל הפודקאסט שלנו היום עוסק בנגזרת מאוד ספציפית של הפערים בחברה. לא בין העשירונים העליונים לתחתונים, לא בין העליונים למעמד הביניים, אלא בפער שנפתח בין קבוצה אחת קטנטנה. של אחוז אחד מאוכלוסייה, או אפס נקודה אחד אחוז מאוכלוסייה, לבין שאר הציבור. כן, הכוונה היא למיון העליון ולאלפיון העליון. בארה״ב יש כבר עשור ויותר עניין עצום של האקדמיה והעיתונות במיון העליון, בעקבות עבודה של כמה חוקרים שקיבלו לידיהם את נתוני מס הכנסה האמריקאי, ה-IRS. הנתונים שם מדהימים כיצד המיון והאלפיון בארה״ב בעצם ינקו את רוב הצמיחה בארבעים השנים האחרונות. בישראל, לעומת זאת, מעולם לא פורסמו הנתונים לגבי המאיון העליון. הפרסום הראשון הולך להיות כאן, גבירותיי ורבותיי, בפודקאסט הזה היום בעוד כמה דקות. אנחנו לא רק נדון בנתונים, אלא במשמעות שלהם והמקור שלהם. יהיו איתנו כאן חבורה של כלכלנים וחוקרים שיסתכלו על הנושא הזה בשנה האחרונה, וננסה להבין מדוע זה בכלל מעניין. אבל לפני שנפנה אליהם, עדי, שאלה אלייך.
2: לא, אני לא, אני לא מהאלפיון, לא מהמיון ולא מהרבבון, אם זאת השאלה. אבל את
1: מכוונת לשם, אני יודע.
2: <laughs> כולנו.
1: אוקיי, ידי, אז אנחנו מיד מתחילים. אז עכשיו באולפן, אורן דניאלי, דוקטור לכלכלה, מרצה באוניברסיטת תל אביב וחוקר באוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית, שי גילת, מדען נתונים בחברת הפינטק פרופוינט, ודור לבנטר, דוקטורנט לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. רק לפני שמתחילים, תגידו לנו כל אחד, האם אתם במאיון, באלפיון או ברבבון?
0: אני לא במאיון, לא באלפיון ולא ברבבון. אני לא באוכלוסיית המחקר.
1: אני בעשירונים התחתונים. בעשירונים התחתונים. אז אני, אני לא מבין לא, למה בכלל הבאנו אתכם לאולפן. מה, אתם יכולים לתרום? אתם האמת רק ש, כ- שיש כן. פה
2: בעיה, כי בעצם אין פה אף אחד ש, שמבין. אפשר לי, לטעון בעצם שהדעה שלנו מוטית, ושאנחנו <laughs> סתם רוצים, רוצים להרוס לעשירים את היום.
1: טוב, אז לפני עשר שנים... אורן, תקן אותי אם אני uh, טועה, אני גרתי בבוסטון ואתה עשית את הדוקטורט, נדמה לי, בהרווארד, נכון? שם נפגשנו לראשונה. נכון, בסטארבקס. בסטארבקס, בסטאר יפה. ואז uh, לדעתי זה היה ממש, uh, תומא פיקטי uh, פרסם את העבודה הגדולה שלו, את קפיטל uh, במאה ה-21, ובשיחתנו... אמרתי לך, או שאתה אמרת לי, אותו דבר שבישראל אין נתונים על המיון ואלפיון, כי מס הכנסה לא נותן אותם לחוקרים. ותראו מה זה, אחרי עשר שנים שחלפו מאז הסטארבקס, אתה שולח לי בשבוע שעבר או לפני שבועיים מייל, יש! הקולגות שלך אה, השיגו אה, נתונים, טחנו אותם היטב, ויש מאמר. אז ככה, לפני שנתחיל, מה גיליתם, מה הפתיע אתכם, ומה הכי חשוב ב-82 עמודים האלה. של המחקר הזה, חוץ מענייני מתודולוגיה ונוסחאות ורגרסיות שמעניינות רק כלכלנים.
3: נראה לי הדבר הכי מעניין שמצאנו הוא המצב של ישראל ביחס לשאר העולם. בעצם אי שוויון אפשר להסתכל עליו אה, מקומי, אבל בלי שאתה רואה מה קורה במדינות אחרות ויכול להשוות את זה למדינות דומות לנו, הוא לא יגיד לך הרבה. הממצא, אני חושב, העיקרי שמצאנו זה שאחרי ארצות הברית, אנחנו המדינה הבאה באי שוויון מבין מדינות ה-OECD. אנחנו במקום הרביעי, אנחנו מכלילים גם את טורקיה וצ'ילה, שזה מדינות שאני לא יודע עד כמה אנחנו שמחים אה, אה, להשתוות אליהן. לא,
1: טורקיה אני מבין למה לא, אבל צ'ילה פעם הייתה עד לא מכבר, צ'ילה היה נחשב כאילו לכוכבת של אה, אמריקה הלטינית.
2: אני, אני לוקחת את צ'ילה. או, ב... oh, <laughs>
1: בבקשה, <laughs> כתיירת בעיקר. <גם>? כן. <laughs> בוא נגיד
3: שווה להיות לא? באלפיון וברבבון העליון בצ'ילה. <laughs> כן. <זה סיפור laughs> אבל גם כן. בישראל לא רע. וזה מתיישר מאוד טוב עם שאר המדדים של אי שוויון ש... שראינו. זאת אומרת, אה, ידוע מזכרים אה, שאי שוויון בין העשירון העליון לבין שאר האוכלוסייה הוא מהגבוהים אה, בעולם, לרוב ארצות אחרי ארצות הברית, וגם במאיון ובאלפיון, ובאלפיון וברבבון מצבנו אה,
4: מאוד גבוה.
1: אוקיי, דור, מה אצלך הכותרת מהמחקר, חוץ ממה ששמענו עכשיו, מישי?
4: אני מאוד התלהבת עם הנתונים שיש לנו על הון. בכללי שחוקרים... תסביר אחנס... מה זה הכנסות ההון. <laughs> ובכללי אי שוויון, לרוב דנים בשכר. פה בעצם במחקר השגנו גם נתונים של רשות המיסים, זה נכון, אבל גם כוללים את כל מקורות ההכנסה, לא רק משכר, מהון, ורווחי הון, אז סתם למאזינים שלא יודעים מה זה אומר. רווח הון זה אני בעל נכס או בעלת נכס, ויש לי ממנו הכנסה שוטפת. רווח הון, אז אני בעל נכס ומוכר אותו. ובעצם על הרווח מול הפסד זה, זה נקרא רווח הון. אז אנחנו גם כוללים במחקר הזה את כל, את כל ההכנסות של הפרטים, וזה משקף מחקרים מחו"ל, שמוצאים שככל שפרטים הם עשירים יותר, ככל שעולים בסולם ההכנסות, עיקר ההכנסה עובר משכר להון, אז במובן הזה אנחנו כישראל לא כל כך שונים מחו"ל, סתם כסדר גודל, אז אם אנחנו עולים לקבוצה העליונה שאנחנו חוקרים, הרבבון העליון, זה אחד חלקי עשרת אלפים מהאוכלוסייה, סדר גודל של 570 אנשים ב-2018, אז 75% מההכנסה שלהם היא אם אנחנו מסתכלים על הסירונים התחתונים, אנחנו כמעט ב-90 ומשהו אחוז הגיעה אישית.
2: הם בעצם לא עובדים, זה מה שאתה אומר.
4: זה לא שהם לא עובדים, אפשר לחשוב עליהם אולי בתור מנהלי חברות. אולי הם מנהלים אה, את ההון שלהם בצורה כזאת או אחרת, זאת הם זאת לא מושכים הכנסה. ובכן זאת אומרת
2: שהם מקבלים דמי שכירות, דיבידנדים, ריביות, וכו' אה, וכו', אבל אה, לא באמת אה, מזה שהם קמו בבוקר, באו למשרד, היו עד הערב.
4: אז וחו. אני מניח שהם גם הולכים למשרד, כי אני מניח שהם איכשהו נהיו לנו לא קוראים מהפיג'מה, יכול להיות שקוראים מהפיג'מה, אבל כנראה של...
0: העליון, אתה יכול גם מהפיג'מה.
1: אורן, אז uh, נניח בחודש הבא אתה צריך להציג את הנייר שלך בסמינר בפרינסטון, ואתה חייב שיסימו, שתהיה תשומת לב, אתה צריך לתת כותרת, מה הכותרת שאתה נותן?
0: בפרינסטון זו שאלה טובה, בפרינסטון יש להם תחומי עניין אחרים, אני חושב, אולי ממש הקהל המאזינים, אני לא יודע כמה, כאילו, אני שמעתי אותך כשהייתי בפרינסטון, אבל אני לא יודע כמה אנשים יש שם, סך הכל קהילה ישראלית קטנה וחמודה, אבל קטנה. Okay. אני חושב הוא אמר שבדרך כלל כשחושבים על אי שוויון בישראל, אז הרבה פעמים ישר מזכירים חרדים וערבים, ויש איזושהי פרספציה שבעצם רוב האקשן באי שוויון הוא כשמסתכלים על החלק התחתון של ההתפלגות. וכבר היו כמה כאלה שאמרו שזה אולי לא בטוח נכון, וגם בחלק העליון זה לא בטוח נכון, ואנחנו עכשיו ממש מחדדים את זה ואומרים... זה מאוד נכון, זאת אומרת, כשאנחנו מתעלמים מכל מה שקורה בחלק התחתון של ההתפגעות, ומסתכלים ממש על החלק הקטן, ואפילו קטנטן, שבקורה של ה-500 אנשים שמרוויחים הכי הרבה, או ברבבון, או ה-5,000 באלפיון, או ה-50,000 שנמצאים במאיון, כבר עכשיו אנחנו רואים שהפערים בישראל הם מאוד גבוהים בהשוואה עולמית. זאת אומרת, ישראל היא מדינה עם אי שוויון גבוה לא בגלל החרדים והערבים, בגלל שטוב להיות פה עשיר.
1: אה, זה מעניין. שזה בדרך כלל כל השיח של האי שוויון בישראל, מיד מגלגלים אותו לחרדים וערבים, ואומרים, אה, ah, ברור, צריך לקרוא לימודי ליבה, וצריך לשלב את הערבים בחברה, וזה סבבה לאנשים שנמצאים בעמדות הכוח. כי אומרים, לא צריך לגעת בעשירים, לא צריך לגעת באלפיון, לא צריך לשאול על מונופולים, על קשרי הון שלטון, על כל הדברים, על פטורים ממס, על רגולציות שמיטיבות עם החברות הגדולות. מיד אנחנו, מה נעשה עם החרדים? ואתה אומר, נכון, חלק גדול מהאי שוויון בישראל, חרדים וערבים, אבל אם אנחנו מסתכלים לאורך העשורים האחרונים, יש עוד אי שוויון שדומה הרבה יותר לאי שוויון שאנחנו רואים נניח בארצות הברית, שפשוט יש קבוצה קטנה באוכלוסייה, אם זה 50,000 או 5,000 או 500 אנשים, שבהדרגה מצאו דרך להתעשר מאוד מאוד. לא בגלל שהם יותר מחונכים, זה לא בגלל שיש להם תארים שלישי, רביעי, חמישי ושישי, זה בואו ננסה להבין, תסבירו לנו האם בתוך המחקר שלכם ראיתם מי הם האנשים האלה, מהם משלחי היד שלהם או המקצועות שלהם, מהם העיסוקים שלהם. איפה הם גרים? א... איפה הם גרים, אוקיי, אולי אדיר רוצה לבקר אותם, כעיתונאית, אני מתכוון, ואז נשאלת השאלה, ממה זה נובע, מפרץ כישרון אדיר, מגלובליזציה, מההייטק, או... מי מערכת של חוקים וכללים ו- וקשרים? בהחלט. שוט.
3: שאלה מורכבת, כי יש הרבה, כאילו יש הרבה פרטים קטנים. בואו נתחיל במי הם. נתחיל מזה שרובם גברים, ואת המגמות האלה של הקצנה לכיוון מסוים אנחנו רואים גם במקום המגורים. זאת אומרת, אם העשירון והאחוזון העליון מתפלג ככה... שיש הרבה במרכז, הרבה בתל אביב, בירושלים קצת, בדרום כמעט אין, אף אחד גם בצפון. ככל שעולים ועולים בהתפלגות, אנחנו מגיעים לזה שרובם המוחלט של אנשי הרבבון העליון גרים בתל אביב.
1: ומה המקצועות שלהם, מאיפה הם באו, מאיזה תחומים?
3: גם שם אנחנו רואים שגם בתוך האחוזון העליון יש קבוצות. זאת אומרת, נגיד עד האלפיון העליון אנחנו רואים באמת הרבה חבר'ה בהייטק. אבל שם היה, נראה שכאילו שזה מגיע מדי התפלגות דומה למה שאנחנו מכירים. אנחנו מוצאים הרבה רופאים ועורכי דין באלפיון העליון.
1: רופאים באלפיון? רגע, בואו בוא נבין את המספרים. כדי שרופא או עורך דין ייכנס לאלפיון העליון, איזה הכנסה שנתית הוא צריך?
0: אז הנתונים הם מ-2018. סבבה. אז אם הייתה מאזינפלט, בטח עכשיו זה כבר יותר גבוה, אבל אם אני זוכר נכון, אני תקנו אותי, בשביל להיות במאיון העליון צריך... 700,000 שקל בשנה. נדייק, 695,000 בשנה. אוקיי, אז שם את מסודר. לאלפיון
3: העליון אתה צריך אה, סף הכנסה תחתון בשנה אה, 1.9 מיליון, אה, ולרבבון העליון אתה צריך סך הכנסות של 8 מיליון בשנה. אבל כדאי להגיד גם שההכנסה הממוצעת, זאת אומרת, לא הרף התחתון שממנו אתה נכנס, היא oh. 24 מיליון ברבבון העליון.
1: אה, אוקיי, וההכנסה הממוצעת, רגע, עכשיו זה היה האספים, ועכשיו מה ממוצעים בכל אחד מאלה? בממוצע, באחוזון העליון, מה ההכנסה הממוצעת שלך? זה
3: די דומה, אנחנו מדברים על 800,000. אוקיי. Uh, באלפיון העליון אנחנו מדברים על, באזור ה-2 מיליון 267, וברבבון אנחנו מדברים על 24 מיליון.
1: 24 מיליון, אוקיי. עכשיו, זה רק הכנסות, אין לנו בישראל את האינדיק... שום אינדיקציה לגבי רכוש. נכון. ושם החשד שלכם הוא מה?
3: לרוב, רוב המחקרים מראים שברגע שמסתכלים על עושר, שזה בעצם הרכוש שבן אדם היום מחזיק לאורך חייו, התמונה קופצת בהרבה אחוזים, זאת אומרת, יש שוויון הרבה יותר חריף. בישראל, שאין לנו מידע על מס ירושה כי אין כזה דבר, בשונה מארצות הברית, הרבה יותר קשה אה, לכמת את זה, זה כבר
0: עבודה נוספת שצריך לעשות. אני אולי אגיד עוד משהו שהוא ברמת הספקולציה, כי אין נתונים, אבל אולי איזשהו מישהו ירים את הכפפה וינסה לחשוב על זה יותר לעומק, אבל יש מחקר מאוד מעניין של פיקטיב ושותפים שמדבר על זה שבהרבה מדינות בעולם ההון עושה קאמבק. בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה הייתה ירידה בכמות ההון, פשוט היה פחות הון ביחס לכמות שאנחנו מייצרים. ועם הזמן, בעיקר כי הרבה ממנו נהרס במלחמת העולם השנייה, ועם הזמן הוא נבנה מחדש, והיום אנחנו בתקופה שיש הרבה מאוד הון. אני חושב שבישראל התהליך הזה הוא הרבה יותר קיצוני, כי בעצם אנחנו התחלנו בתור מדינה יחסית ענייה, כמעט כל אחד אם הוא חושב על הסבים והסבתות שלו, אז לא היה להם איזשהו הון מאוד גדול שהם באו איתו, שהם צברו, אבל לאט-לאט ההון פה מצטבר. זאת אומרת, אנחנו לאט-לאט צוברים הון כמדינה, שוב, אני אומר את זה כספקולציה ולא כי יש אבל uh, עם הזמן, כל הקונספט הזה, למשל, של ירושה, כש, כשאין הרבה הון לחלק, אז ירושה זה לא קונספט מאוד חשוב. אבל כשיש הרבה הון, אז יר... בעצם כמות ההון, למשל, באירופה היא פי שבע מהתמ"ג. זה ברוב מדינות אירופה. Uh, פעם זה היה רק פי שתיים מהתמ"ג. זאת אומרת, הוא קפץ פי שלוש וחצי. אז יש פה איזושהי קפיצה די משמעותית, ואז בעצם... הון יהיה חלק הרבה יותר משמעותי בכלל, מההכנסה של בן אדם, וירושן יהיה משהו הרבה יותר משמעותי, וזה יוצר חברה עם הרבה יותר פערים שנמשכים על פני כמה דורות.
1: אז ההכנסות של המאיון העליון בישראל הן סך הכל 14% מההכנסות בישראל. כמה זה היה לפני 10 או 20 שנה?
3: ב-2008 הוא היה באזור ה-15%. אנחנו רואים אין ירידה דייתית בעשור הזה, מ-2008 עד 2018, אבל זה לא תנודות גדולות. זאת אומרת, זה עדיין סביב ה-14%.
0: ואולי כן כדאי להדגיש שזה ממצא, שלפחות בהקשר הישראלי, ממצא חשוב, כי כשאנשים הסתכלו רק על סקרי הכנסה, ובעצם הסתכלו בעיקר על אי-שוויון משוק העבודה, אז זה היה נראה שהירידה הזאת היא קצת יותר דרמטית ממה שאנחנו רואים. זאת אומרת, אנחנו כן מוצאים שבשוק העבודה יש איזושהי ירידה באי-שוויון, אבל מצד שני, מה שעוד קורה זה שהכנסות מהון גדלות, והכנסות מהון הן הולכות לחלק מאוד מצומצם, כאמור, בהתפולגות. אז בסך הכל, האי שוויון לא מאוד קטן, ואפילו כשמסתכלים על הרבבון העליון, הוא בעצם לא, לא קטן בכלל.
2: <אח> אתם צופים שהוא יגדל בהמשך? כלומר, בגלל הסיפור הזה שאתם בעצם אומרים, אוקיי, זה משהו שהולך להישמר. מי עשיר עכשיו, נכון? הוא יהיה עשיר גם מהילדים שלו יהיו עשירים, והנכדים שלו יהיו עשירים, ומי שעכשיו אה, מעמד ביניים ומטה, רוב הסיכויים ש... שהוא לא יעשה באמת איזה אקזיט.
3: ההערכות הן שבתקופת הקורונה החלק ה... של הרבבון והפלוס פלוס רבבון גדל משמעותית. לנו הנתונים מגיעים עד 2018, אז אני מאמין, בוא נגיד, שלא תהיה בעיה גם לילדים. <laughs> המגמה הכללית היא של עלייה, בלי עצירה.
2: כי מה שמטריד פה באמת זה שאם מסתכלים למשל על הנתונים של הלמ"ס, מותר לדבר על נתונים ש... אנחנו <laughs> אוהבים ש...
3: נתונים של הלמ"ס.
2: אוקיי. Okay. Uh, אז רואים באמת שבעשירון העליון, אז ההכנסות uh, הממוצעות הן משהו כמו 35,000 שקלים בחודש, ואנשים מוצאים 20,000 שקלים. מה שאומר שהם חוסכים 15,000 שקלים בחודש, ואנחנו רואים בעשירון התחתון שבעצם uh, ההכנסה הממוצעת היא 4.5 אלף שקלים, וההוצאות הן uh, גבוהות בכמה אלפי שקלים. כלומר, כל חודש הם נכנסים לבור יותר ויותר גדול של מינוס, בעוד שהשניים... חוסכים וחוסכים וחוסכים ומשקיעים ו- ומקבלים ריבית והון ו- ופה ושם, ובעצם אין שום סיכוי כמעט למצב הזה, שהמצב הזה ישתנה או ישתפר. מה אפשר לעשות כדי לשנות את המגמה?
4: כן, חשוב להגיד פה כמה דברים. א', יש פה שאלה באמת של מה אנחנו רוצים בתור ציבור, ושאלה מאוד מורכבת לדעתי, כי נגיד, אם אני בעל הון שעבד קשה עבור ההון שלי, אני רוצה להרעיש את זה לילדים, באיזשהו מקום זה נשמע טיעון סביר. תנו לי לעשות עם זה מה שאני רוצה, אני עבדתי קשה למחייתי. אני עושה עם זה... כולם אני... עובדים קשה. כן, אבל באמת כולם עובדים קשה. אז אם אנחנו בטיעון של כולם עובדים קשה ושיעשו מה שהם רוצים, אז זה בסדר שהוא לוקח את ומשקיע הלאה, נותן אותו לילדים שלו בירושה וכך הלאה. מצד שני, גם יש פה שאלה של צדק חלוקתי, מה אנחנו רוצים לחלק לחברה, כמה אנחנו למסות אותה, זאת שאלה מאוד מורכבת, אנחנו רוצים למסות אותה הרבה לעומת חו"ל. אז אם הון אפשר להעביר ממקום למקום, אני יכול להשקיע את ההון שלי בארץ, אני יכול להשקיע את ההון שלי בחו"ל. וזה טיעון שהרבה פעמים נשמעתי במשרד האוצר, למה לא להעלות את המיסוי הון. כי אם נעלה את המיסוי הון, זה נראה לי משהו שאנחנו מכירים מהעיתונים, לפחות אולי גם משלכם, ההון יברח, משהו כזה. אז זה נכון שההון יברח, מצד שני צריך להגיד שגם ההון נמוך יותר. אז אם דיברנו על השוואה של שכר מול הון, אז המס העליון על שכר הוא באזור 47 אחוזים, נכון? והמס הגבוה על ההון הוא 25 אחוזים, אם אתה לא בעל שליטה, 20 אחוזים בדיו-ידיים אם אתה בעל שליטה. כלומר, גם במיסוי, זה גם, את דיברת בעצם על הצמיחה, נכון? כמה ההון יוצר הון יוצר הון, וגם אם עשים אותם פחות, שזה הכיוון השני, גם יורד להם פחות מזה לתוך, מהברוטו לנטו.
2: גל, אני תמיד מופתעת כשאני מסמסת פתאום ביום שבת לאיזשהו מסוכר שלי, כי אני רוצה לראיין אותו לכתבה, ואני יודעת כמה הוא מרוויח, בוא נגיד שהוא בא לפחות באלפיון. רוב המסוכרים שלך באלפיון, כן, לפי הנתונים ששמענו היום, כן. ואז הוא כותב לי משהו כמו, אני מבקש לא להפריע לי, אני לא עובד בשבת. ואז אני חושבת לעצמי, מה? איך הוא לא עובד בשבת, ואני כן עובדת בשבת, בתור התחלה. נדמה שהוא לא עובד בשבת
1: כשאת מתקשרת. יכול להיות, לא, אם היושב ראש של החברה מתקשר, נראה לי שהוא כן עובד בשבת. יכול
2: להיות שהוא כן עובד. אבל כמה אנשים יכולים לעבוד קשה? כמה קשה הם עובדים? הם לא מסכנים את חייהם, הם לא... בשביל באמת להרוויח מיליונים על מיליונים על מיליונים בשנה, ו... וזה לא מעט מהסוכרים שלי. ובלי קשר גם, יש מקרים שבאמת זה לא תלוי תוצאות, כי אמר פה מקודם הבחור שאוקיי, אבל הם אנשים מוכשרים, והם יצרו הון, והם עשו עובדו קשה, והם היו מוצלחים, ומותר להם להוריש את זה לילדים שלהם. ו... ויש כל מיני דוגמאות של אנשים ש... וואלה, יצאו מצנח זהב, אנחנו קוראים לזה, נכון? של מיליוני שקלים, למרות שהעבודה שלהם הייתה, איך נקרא לזה, מוטלת בספק או ממש קצרה, נכון? שזה משהו שהוא גם קונסנט... זה מקומם. זה מקומם, זה לא צודק. תיקח מישהו כמו עופר בלוך, שהיה מנכ"ל שופרסל, במשך חודשיים. חודשיים. יכול להיות שהוא היה טוב בחודשיים האלה, יכול להיות שהוא היה לא מוצלח בחודשיים האלה, ויכול להיות שהוא היה רק חודשיים, אז אין לנו מושג. ואז כשהוא סיים את הכהונה באמת של החודשיים, אז הוא בעצם קיבל מיליון וחצי שקלים. למה? כי הוא רצה, יש חצי שנה הודעה מוקדמת, אבל הוא שלח גם איזה מכתב שהוא יתבע את, ה... את הדירקטוריון, והוא יתבע את החברה, ואז הוא קיבל עוד שלושה חודשים הודעה מוגבלת. מיליון וחצי שקלים, מונוס על זה שהוא היה שם חודשיים. אוקיי, ו... וזה משהו שהוא... אותי מטריד, בואו ניקח בחשבון שמדברים על הקימונאית הגדולה בישראל, בואו ניקח בחשבון שכספי הפנסיה של הציבור מושקעים בחברה הזאת, אוקיי? זאת לא בדיחה, זה לא שמה אכפת לנו, מה הוא מקבל. אכפת לנו, זה נוגע גם לנו, כל הדברים האלה ביחד, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, בסוף זה פוגע בכל אחד מאיתנו. ויש פה גם עניין של, של איזשהו חוסר בושה גם שאני רואה אצל, הרבה פעמים אצל בכירים. כאילו, אולי כבר
1: הפוך, ואולי לא רק שזה חוסר בושה, אלא ש... הם מאוד רוצים שתכתבי שהוא אה, עשה מיליון וחצי, הרוויח נכון. מיליון וחצי שקל בחודשיים, חשוב לו. נכון, כי יש ש... להם איזה מועדון כת... כזה. או, בידי, או, כן, בדיוק, כן. כדי לאותת לחבר'ה, תראו, אני מוביל, כן. אני בעניינים.
2: אני... כן, יש להם כנראה איזה מועדון כזה, שאנחנו לא, לא מוזמנים אליו. ו... ושם הם יושבים, ושם כל אחד יש לו את האוטו שלו, ואת הכסף שהוא קיבל, ואיזה מענק נתנו לו, ומה הוא הצליח לזה, ומה כתבו עליו, ו... ו... וכל אחד הוא מלך העולם. לכן אנחנו רואים מישהו כמו נגיד איציק אברקהן, נשארתי, אם כבר נשאר בשופרסל, כי הרבה זמן לא כתבתי עליהם. הוא חזר לחברה, הוא לא היה בחברה המנכ״ל, הוא פוטר נקרא לזה, ארבעה חודשים אחרי זה חזר כיור. והוא ביקש לקבל מענק רטרואקטיבי, אוקיי? של שניים וחצי אני לא יודעת על מה בדיוק, אבל בו, בא, באותו זמן, אגב, שופרסל מפטרת מאות עובדים בשכר נמוך, קופאים, קופאיות וכו' וכו'. הם מפוטרים, אוקיי? כי התוצאות של החברה לא טובות, אבל בינתיים, באותו זמן, הוא חושב שזה בסדר לבקש מענק. בסוף, המוסדיים התנגדו, והוא חזר בו, והוא קיבל קצת פחות, נתנו לזה, מצאו דרך להלבין את זה, אמרו שהם לו עוד חודש, חודשי הודעה מוקדמת שהוא יפרוש. כשמישהו כמו איציק אבר כהן החליט לבקש את המענק האת רטרואקטיבי הזה ולהתעקש עליו, אחרי זה לסגור משהו, הוא ידע ש... שיכתבו עליו דברים אה, לא חיוביים, נכון? הוא ידע שתהיה ביקורת, הוא ידע שהעובדים שלו רואים את זה, ועדיין הוא עשה את זה.
1: כי אולי קבוצת ההתייחסות שלו זה קבוצ... אותו קבוצ... אותו קבוצ... אותה קבוצה קטנה של מנהלים, ושם במועדון הזה הנורמה היא שזה אומר שהוא שועל.
2: אתה יודע שואל... מה הוא אמר לי כשישבתי איתו לקפה? ישבתי, לו, מה, מה נראה לי שזה מסכם את הכול.
1: <laughs> כן. עדי <הדין laughs> נתנה לנו זווית אחת, מיקרו, למה אנחנו צריכים להתעניין בהכנסה של האחוזון, או למעשה של האלפיון. אבל ממך, אורן, אני צריך, רוצה לשתות את השאלה הבאה. למה בכלל צריך להיות לנו אכפת במיוחד, ואנחנו <laughs> רואים את פיקטי, את סעז, את זוקמן, חבורה של כלכלנים מאוד אה, משמעותיים. זוקמן עכשיו קיבל אפילו את הקלרק מדל על המחקר הזה, אחד הכלכלנים מ... היא... Uh, מברקלי, uh, למה בכלל uh, כלכלנים סבורים, זה יותר ויותר, שיש עניין מיוחד להסתכל על האי שוויון דווקא על האחוזון העליון ועל האלפיון העליון? מה ההבדל בין האי שוויון שם לבין האי שוויון בין העשירון העליון לשאר העשירונים? למה זה מאוד חשוב לכלכלנים?
0: אז באמת, קודם כל אני חושב שאני רק רוצה לחזק את מה שאמרת, ובאמת להגיד שאני חושב שרוב הכלכלנים חושבים על זה בתור... סוגיות נפרדות, זאת אומרת, יש את כל מה שקורה ב-99% התחתונים, שגם שם האי שוויון גדל, ויש את מה שקורה באחוזון העליון. חלק מהסיבות לזה הן היסטוריות, כי פעם היו נתונים רק ל-99% התחתונים, שהגיעו מסקרים, ואז עבדנו עליהם והבנו אותם לא רע.
1: צריך להבין שאי אפשר, מסקרים אי אפשר לדעת מה קורה במיון באלפיון, כי החבר'ה במיון באלפיון לא אוהבים לענות על סקרים.
0: <laughs> וגם, וגם, אני אפילו אגיד יותר מזה, אני לא בטוח כמה אנשים באלפיון העליון יודעים כמה מרוויחים בשנה. זאת אומרת, זה לא בן אדם שבכך יש לו משכורת שמסתכל בתלוש. חלק מהמשכורות שלו, הכנסות מדיבידנדים, הכנסות מדירות שבבעלותו, כל הדברים האלה, הרואה חשבון שלו יודע כמה הוא מרוויח, <laughs> <רע>. אז, אז ה, על ה-99% התחתונים יש סיפורים שלמים, אנחנו בגדול יחסית מבינים שהאי שוויון שם גדל בגלל שיש עלייה בתשואה להשכלה, אנחנו חושבים שהיום בגלל הטכנולוגיה, מחשוב ודברים כאלה, אנשים משכילים הם הרבה יותר פרודוקטיביים. בעצם שם רוב הסיפור זה לשאול איך אנחנו שולחים יותר אנשים ליותר השכלה, ול, וגם ספציפית לתחומים הנכונים, וזה מה שחושבים שיכול לצמצם את האי שוויון. האחוזון העליון, אז קודם כל זה, זה טרנד שהוא התחיל מאוחר יותר. זאת אומרת, התחילו בעצם פיקטיב וסאז, ואחר כך הצטרף עליהם גם זוקמן, והיום עוד חוקרים בכל העולם, התחילו להסתכל על זה, המאמר הראשון, הקאנוני, היה ב-2003. זאת אומרת, רק לפני 20 שנה, עשר שנים אחרי כל שאר הספרות של האי-שוויון. והדבר הראשון שהם ראו, שהם יוכלו סוף סוף את, למדוד את האחוזון העליון בארצות הברית, הם יכנסו לזה לנתוני מס הכנסה, ש... אז קודם כל, שהאחוזון העליון, הם, הנתח שלו מתוך סך כל ההכנסה, עלה בצורה אה, משמעותית מאוד בכמה עשורים האחרונים, ועדיין המשיך לעלות. אז זה כבר היה מעניין. תוכל אומרת,
2: להסביר רק מה זה אומר, הנתח שלו מתוך כלל? כן, זה אז זו זה...
0: בעצם השיטה הנפוצה למדוד את זה, וזה גם מה שאנחנו עושים בעבודה שלנו. אבל להסביר בפשטות. אני... זה בעצם השאלה יש את סך הכל ההכנסות של כל האנשים שמדווחים למס הכנסה, סך הכל ההכנסות שאנשים מדווחים בישראל, זה איזשהו מספר. ואז השאלה, מתוך סך כל המספר הזה, כמה מתוכו הולך, נגיד, למאיון העליון, או כמה מתוכו הולך לאלפיון העליון. אז כמו ששי אמר מקודם, למאיון העליון זה בערך 14%. זאת אומרת, מתוך 100 של כל מה שמרוויחים במדינת ישראל, 14% הולך בעצם לאחד חלקי 100 מהאנשים. אז ככה בעצם זה איזשהו מדד לכמות האי-שוויון.
1: ובארה״ב המספר הזה גדל דרמטית ב-40 השנים האחרונות. בישראל לא, אנחנו לא בטוחים אנחנו לא אה, מה, גדל מה, אנחנו... מה, זה, מה זה קרה, אבל אני חוזר על השאלה. למה זה חשוב להבין מה קרה דווקא לאותם 50,000 ישראלים העשירים ביותר?
0: ש... אני חושב שהשאלה העיקרית שאנחנו מנסים להבין, בעצם מה שעומד פה ברקע זה אם אנחנו רוצים למסות אותם יותר. ויש פה, גם זה מתבסס על של סאז וזוקמן וחלק שבעצם גילו שהמיסוי, ושוב זה ארצות הברית, שם הנתונים, המיסוי, אנחנו כבר לא חיים כל כך בעולם של מיסוי פרוגרסיבי. בעבר, מי שהרוויח יותר, שילם אחוז גדול יותר מההכנסה שלו למס הכנסה. על פניו, זה אמור להישאר ככה, כי יש מדרגות מס, ומי שמרוויח יותר אמור לשלם יותר מס, אבל אם מסתכלים בפועל על איזה אחוזון הכנסה אתה נמצא וכמה מס אתה משלם, כולם משלמים פחות או יותר אותו דבר. זאת אומרת, אנשים במאיון העליון, באלפיון העליון, משלמים מס די דומה למה שמשלמים בעשירונים התחתונים. איך קורה הנס הזה? אז חלק מזה, זה כמו שדור הזכיר מקודם, זה שבעצם ההכנסה שלהם היא אחרת. מס הכנסה הוא גבוה, אבל הכנסה מדיבידנדים, המס הוא יותר נמוך. אז אם ההכנסה שלך היא יותר מדיבידנדים, אז אתה משלם מס נמוך יותר. זה הדרך הפשוטה, מאוד... ואם אתה בכלל ב... ברבבון העליון או בארצות בח... הברית, זה גם יכול להגיע לעוד סכומים יותר קטנים, אז אתה גם יכול להעסיק איזשהו מומחה מס משלך, שיגרום לזה שאתה לא תשלם אולי מס בכלל, כי יש כל מיני שיטות שאתה יכול להיות יותר חכם מה-IRS. אז בעצם אנחנו עברנו לאיזשהו עולם שהוא לא מאוד פרוגרסיבי מבחינת מס, והשאלה היא אם אנחנו רוצים לתקן את זה. כנראה שבאיזשהו מובן כן, זאת אומרת, לפחות לחזור לאיזושהי מידה... עדי בור... רוצה
1: לתקן את זה, אני כבר רואה שהיא נחושה בעניין אני, הזה. אני
0: רוצה
2: לתקן את העולם. אולי גם בגלל זה מתאפשר גם, אה, בגלל שהם אה, צוברים לאצלם איזשהו כוח פוליטי. בסוף הרי יש להם את, ה, אה, את הקשרים, ויש להם את הלוביסטים, והם מצליחים להשפיע על חקיקה שהיא תהיה מיטבית עבורם, וככה הגלגל ממשיך וממשיך.
0: אז למדעני מדינה, אה, יש להם מחקרים על זה, והם טוענים שאם אז מה, לפחות כשהם, שוב בארצות הברית, כשהם מסתכלים על uh, מה הקונגרס עושה, הוא מאוד מתאים למה שרוצים באחוזון העליון או באחוזונים העליונים. הוא פחות מתואם ממה שרוצים ברוב האוכלוסייה או בעשירונים התחתונים יותר. זאת אומרת, האנשים האלה נראה שיש להם איזושהי השפעה פוליטית לא פרופורציונלית ביחס לפחות לגודל שלהם באוכלוסייה. אבל את
1: יודעת, עדי, אני חושב שמה שיש בעיקר לאנשים האלה, חוץ מהכוח הפוליטי, הלוביסטים והכסף, אני חושב שהדבר העיקרי שהיה להם ב-40 השנים האחרונות, שאפשר להם להגדיל את הפער, זה שהיה להם את הסיפור הכי טוב. ומהו הסיפור הכי טוב? הם באו גדל בגלל שאנחנו נורא, נורא 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 מוכשרים, ואנחנו מריצים את כל המשק קדימה. הקטר, להשאלה, הם גד... הקטר של המשק. הם הקטר, ועכשיו מגיעה השאלה, האם לכלכלנים יש סיפור חדש? שבא ואומר, לא חברים, הסיבה שאתם, נתח שלכם גדל בהכנסה, זה בגלל הון, שלטון, בגלל שניהלתם חברות מונופוליסטיות, בגלל שסגרתם חוקים של פטנטים וחוקים אחרים שגרמו לזה שאתם, שההון שלכם משכפל את בגלל עצמו. בגלל שאתם
2: מנהלים חברות ב, ללא גרעין שליטה ואתם שולטים ב- בדיר... בדירקטוריון, ו- מצוי, וכולם הנה? בדירקטוריון ב- חלשים דירקטוריון. ורופסים ונותנים לכם לעשות מה שבא לכם. בדיוק. יש מיליון סיבות.
1: אז התחלתם להסתכל על זה פה בישראל. יש לכם איזה, אה, יכולה להיות לנו אינדיקציה, למה ישראל וארה״ב בצמרת של המדינות האלה? למה ארה״ב וישראל, המאיון העליון, מחזיק נתח כל כך גדול בהכנסה? מה משותף לנו ולארה״ב, שזו הכלכלה הכי גדולה בעולם, וספציפית שישראל היא הכי גרועה בהיבט הזה בהשוואה לאירופה?
0: אז קודם כל צריך להגיד שיש עוד פער בינינו לבין ארצות הברית, אומרת, שם
1: ש... זה 20 אחוז.
0: כן, שם, כן. 20%, שם זה 20 אחוז, יש עוד לאן להתדרדר. זה, זה ליגה אחרת, כן, <laughs> כן. וזה עוד, וזה עוד מטפס. כן. Uh, אז, אז, שם, לא, אז לא ברור שזה לחלוטין אותו סיפור. Uh, אני מסכים לגמרי, לגמרי מסגור של, של הדיון הזה, כי בעצם אני רוצה לחזור לנושא של המיסוי, כי בעצם אנחנו רוצים להבין... אם האנשים האלה, הם עושים איזשהו משהו שהוא דוחף את הקטר של המשק קדימה, ואנחנו נמסה אותם, ואז חלילה הם יעברו למדינה אחרת, או שהם יעברו, הם יגידו, עם מיסוי כזה גבוה, לא שווה לי לעשות מה שאני עושה, אני אלך להיות uh, צייר או מוזיקאי, או משהו כזה, יכול להיות שאנחנו נפסיד פה איזשהו משהו שכולנו מרוויחים ממנו. לעומת הגישה השנייה, אם זה אנשים שפשוט מצאו איזושהי שיטה להרוויח יותר, בלי לעשות יותר, בלי לתרום שום דבר לחברות שלהם או משהו כזה, אז אין שום בעיה למסות אותם, צריך למסות אותם כמה שיותר. עכשיו הולך תפריד בין השניים. יפה. אני חושב
1: שהכי קל להפריד, אגב, יסלחו לי המאזינים של הפודקאסט הזה עכשיו מהמשלח יד הספציפי הזה, הוא עורכי דין. העורכי דין האלה עם ההכנסות הגבוהות ביותר, בדרך כלל הם מייצגים את החברות הגדולות ביותר, והתפקיד העיקרי שלהם זה לייצג את החברות האלה מול מס הכנסה ומול רשות התחרות. ושם נראה לי שזה די ברור שההכנסה שלהם היא מה שאנחנו קוראים רנט סיקינג לחלוטין. עורכי דין האלה תפקידם לגרום לכך שהקליינטים שלהם, החברות הגדולות, ישלמו פחות מס הכנסה, תהיה עליהם פחות תחרות.
2: שכחת את כל הנאמנים והמחלקים ממיניהם, נכון, והקופה גאילו. שהם
1: עושים לא משלם מה התוצאות. קשה להגיד שהאנשים האלה הם כתב של הכלכלה.
2: הוא לפי התוצאות, נכון? אם זה היה תלוי תוצאות, עוד הייתי מוכנה לקבל את זה.
1: כן. יש באמת דוגמאות קיצוניות עם כל מיני נאמנים שמפרקים חברה, עושים מזה מיליונים או עשרות, עשרות מיליונים לאורך שנים, אתה שואל את עצמך מה, מה הסיפור אז שם. אז
0: אנחנו באמת חשבנו שאולי אנחנו נמצא שם המון הייטק, ואז היית יכול להגיד, זה באמת חדשנות וזה, והייטק הוא קיים שם, זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא רואים אותו, אבל הוא לא קיים שם בכמויות שציפינו. זאת אומרת, בעצם המשלח יד, אנחנו לא יודעים איך לא קוראים את המשלח יד, אבל נראה שרוב האנשים שם בעצם מגיעים של ניהול. שזה יכול להיות ניהול, בקום, ב- אנחנו לא יודעים בכך לדעת בדיוק מה המנהלים, וזה כן דומה למה של רמיונות אחרות בעולם.
1: אגב, מה עם הנדלניסטים? הנדלניסטים מככבים ברשימה. אה, נו, נו yeah. לנו את כל הנשיר, כל פעם הם מפזרים עוד משהו, תנו את כל הרשימה, נו, שוט.
3: מקום ראשון, מקום ראשון. מקום ראשון, אנחנו באמת רואים את זה בניהול. אנחנו לא מדברים על האלפיון, על הרבבון, אלא על חמשת הרבבונים. נדלן אנחנו רואים הרבה, אנחנו רואים גם הרבה אנשים שהמקצוע שלהם קשור ברשויות של מסחר, זאת אומרת, קמעונאות. זה החברים שלך, עדי, שאסור
1: להתקשר להם ביום שבת, אני מבקש לא להתקשר.
2: אני לא אעשה את זה יותר. לא חשבתי על זה ככה אף פעם. תגיד לי, כמה עיתונאים יש שם ברשימה?
3: זה לא באוכלוסיית המחקר. אוקיי. <laughs> מצטער.
1: מי עוד שם ברשימה?
3: אני אגיד מי לא ברשימה, דיברנו מקודם על okay, לא בוא נגיד ככה, אם אנחנו מצפים לראות אנשים עם כישרון מאוד גדול, או יכולת מעבר לממוצע, אז נצפה לראות אולי כל מיני טופ טאלנטים של שכירים, רופאים, גם עורכי דין, אם הוא ממש מוצלח ומוצלח להקים חברה או פירמה ש... שהוא מייצג, אבל אנחנו רואים אותם, נגיד, במאיון העליון, אנחנו רואים הרבה הייטק בעשירון העליון. אבל להגיע ממש לרבבון ולחלקים העליונים של האוכלוסייה,
1: של ההתפלגות ההכנסות, הם לא מגיעים.
3: ושם כנראה זה באמת הרבה בעלי שליטה והרבה בעלי חברות.
1: היזמים והמשתלטים והפיננסיירים. ו...
3: כן, וגם כן. אנשים שפתחו סטארט-אפ שמאוד הצליח ו... וזה, אבל לא בכמויות, הם לא כמות גדולה.
2: האמת שאנחנו נשמעים ככה, אנחנו יושבים פה חמישתנו ואנחנו נשמעים קצת כזה, איך נקרא לזה, ממורמרים, חמוצים.
1: ברור, וחלקנו גם שמאלנים, שימי לב, אז זה כפול. אוי ואבוי. זה מרמור כפול. בדיוק. כן.
2: אה, אני רוצה, ברשותכם רגע, לקחת אתכם, ל... כי, כי אפשר להגיד מה אכפת להם, נכון? למה הם כאלה? כאילו, שיפרגנו, נכון? אה, ואנחנו לא מפרגנים כל כך, כי, כי, יש לזה, כי יש לזה השפעה, יש לזה השפעה באמת על... על uh, משקי בית רבים, ו- 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 וזה לא רק מספרים, כלומר, האנשים האלה שמרוויחים פחות בגלל, בגלל הפערים האלה, הם צריכים לוותר על דברים בסיסיים בתחומים רבים של אחים. למשל, uh, uh, עשיתי לפני כמה חודשים uh, כתבה, ובעצם רציתי לראות מי-, מי המשפחות האלה מאחורי העשירונים, או... uh, ובעצם לקחנו שתי משפחות שמשתתפות בסקר הוצאות של הלמ"ס, אחת מהן זה עשירון uh, uh, שני. אוקיי, מראשון לציון, והשנייה עשירון תשיעי מרעננה, ובכוונה בחרנו משפחות שהן כביכול אותו במאפיינים דומים, חילונים, יהודים, ארבע נפשות, ההורים שכירים, אקדמאים, ילדים בגילאי 5 עד 14, וראינו בעצם את הפערים בהוצאה השוטפת שלהם, כמה הם מוצאים. למשל, יש את כל העניין הזה באמת של החיסכון שדיברנו עליו מקודם, ש... משפחה אחת חוסכת והשנייה לא, וזה באמת ישפיע על דורות הבאים. ואחרי זה אנחנו גם רואים את כל העניין הזה של הוצאה, למשל, על חינוך, והוצאה על בריאות, ואפילו פירות וירקות, מה שמרשים לעצמם אנשים. ובסוף הדברים האלה הם הרבה יותר, הם הרבה יותר ממספרים. זה בסוף משהו שמשפיע על כל, על כל אחד ואחד. אז, אז זאת הסיבה שאנחנו ממורמרים ו- okay, וקטנונים. Okay.
1: <laughs> ואני רוצה לסיים את הפודקאסט הזה עם שאלה שלא נוגעת לתחום המומחיות של אף אחד מהיושבים באולפן, אבל היא, כיוון שאנחנו יושבים באולפן וכיוון שהסוגיה הזאת היא חשובה, ואני רוצה לדבר רגע על ההפיכה המשטרית. האם היא קשורה לא למחקר יכולת, הזה? לא יכולת, לא יכולת להחזיק פודקאסט אחד. תשמעי, תגידי האם אחד. זה פרפץ' <laughs> לחלוטין או לא. בואו נראה. אז רבים מאלה שיוצאים לרחובות, לקפלן בעיקר אגב, ורבים מאלה שמממנים את המאבק נגד ההפיכה המשטרית, נמצאים דווקא בבעלי ההכנסות הגבוהות ביותר. המאיון העליון בישראל מממן, והאלפיון מממן את ההפגנות, כי זה עולה כסף, הארגון הזה. ועכשיו יש לי פה שתי שאלות. אחת, מדוע דווקא המאיון והאלפיון הם הכוח הכי אגרסיבי? ונחוש נגד ההפיכה המשטרית. והשאלה השנייה, האם אחרי שהם חוזרים הביתה מההפגנה ומקפלים את הדגלים, ראוי להם ולנו, אני נמצא שם בהפגנות האלה רוב הזמן, להסתכל במראה ולשאול את עצמנו האם הפערים הגדולים בחברה הישראלית שנפתחו בעשורים האחרונים, גם נמצאים מאחורי הסיבה ש... עולה כאן הפוליטיקה הפופוליסטית, שבסופו של דבר מובילה להפיכה
0: משטרית. אתה תצטרך להזמין אותי לעוד פרק, אני חושב. אני חוקר אי ואני גם חוקר של פופוליזם, והמטרה שלי בשנים הקרובות זה לבדוק אם דברים אלה קשורים. צריך אבל להגיד, זה לא מתאים פיקס, כי הפופוליזם התחיל להתחזק בעיקר בשנים האחרונות, 10-20 שנה האחרונות, בעוד שהאי-שוויון כבר מתחיל לצמוח בשנות ה אולי יש דיליי. אולי יש דיליי, אנחנו כן רואים שבארצות הברית, למשל, אז בזמן שהאי שוויון גדל, אז גם הקיטוב הפוליטי גדל, ויש ספקולציות. למשל, בעבר, הרבה מהאנשים, מהמנועות התחתונים, הם הצטרפו לשמאל דרך הקשר לאיגודים, למשל. איגודים זה היה איזשהו גורם מגייס, שגם ייצר מנהיגים פוליטיים, וגם בעצם היה לו איזושהי... איגודי איג... עובדים. איגודי עובדים. היה לו איזושהי דרך להציע לעובדים איזושהי עסקה חדשה, איזושה עסקה שבאמצעות תמיכה באיגוד, האיגוד יודע לקחת חלק מהרנטות ולתת אותן גם לעובדים. ועם החלשות איגודי העובדים, זה גם איזשהו משהו שמאפיין, לא יודע אם בכך התחלשות השמאל, אבל את זה שהשמאל היום, ברבה מדינות, הוא דווקא לא מאפיין את המעמדות הנמוכים, הרבה פעמים השמאל הוא דווקא מגיע מעמדות המשכילים. זו תופעה עולמית. אז, אז ספקולציות ב, בוודאי יש. עם זאת, יש הרבה חשודים אחרים במה שאנחנו עוברים, רשתות תקשורת בארצות הברית זה פוקס ניוז, אצלנו יש גרסאות שונות של זה, יש הרבה דברים אחרים שהם חשודים גם כן, ואני לא יכול בכך עדיין, הקייס לא קוצח. חשבתי פוצח.
1: שנסיים את הפודקאסט הזה כפודקאסט ראשון מזה שבע שנים שאנחנו לא מדברים על רשתות חברתיות ועל פוקס ניוז ועל הרעל ועל מכונות הרעל ועל ערוץ 14, אבל אורן הצליח להחדיר את זה בשנייה <laughs> האחרונה. עדי, אני מבין שאת לא התמכרת לערוץ 14, את לא מאלה. ניסיתי. <laughs>
2: היה, היה את היום, היום שהכריזו על שביתה כללית במשק, ובאותו יום ממש נהניתי לראות ערוץ 14. אני רוצה להגיד שאני פחות מתחברת לתיאוריה שלך, שאיך אנחנו רואים באמת את העשירים והמקושרים, מובילים את המחאה, כאילו... כי, כי למה? בעצם הם מגינים על עצמם, אוקיי? מחאת ההיטקיסטים, נכון? אז הם בסך הכול לא רוצים, הם רואים שהכסף יברח. הם דואגים לכסף שלהם, הם דואגים לכסף שלהם. והם מבינים ש... שבעצם מה שקורה בעולם ומה שקורה לכלכלה וזה שמשקיעים יברחו מפה, הם יאכלו אותה הרבה יותר מכל השאר, כי יש להם יותר מה להפסיד. וסליחה אם אני לא נאיבית או רומנטית אה, לגבי זה וחושבת שהם באמת עושים את זה מהסיבות הכביכול נכונות, אני חושבת שהם עושים את זה קודם כל כי הם דואגים לעצמם. ולעסקים שלהם, ולילדים לא שלהם. לא, עדי, בפעם הבאה
1: שתבואי לפודקאסט, אני לא אציג אותך בתוך עדי דוברת נאיבת ורומנטית.
2: <laughs> תודה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ז- זאת הדעה שלי, אוקיי? Okay? יכול להיות שאני טועה, אבל אני כמעט בטוחה שאני צודקת.
1: שי, אתה בהייטק, מה אתה חושב? <laughs> אני די מסכים עם uh,
3: מה שנאמר. זאת אומרת, הרבה פעמים uh, האינטרס של אנשים הוא הרבה יותר צר uh, ופחות הירואי ממה שחושבים. כולנו אנשים, זאת אומרת, כולם דואגים לכיס שלהם, בין אם הוא רחב או קטן. לאו דווקא תמיד זה דבר רע, ואני חושב שבמקרה הזה יכול להיות שאינטרסים שלהם מתיישרים עם אינטרסים
1: של אנשים אחרים. דור, המילות הסיום שייכות לך.
4: אז אני, שי,
1: הוציא לי את המילים מהפה.
4: אני חושב שציינו פה הרבה דברים שליליים, או תמונה... תמונה רעה, אפשר להגיד. מה פתאום, ו- אצלנו? מה? <laughs> לא יכול להיות. <laughs> כלפי הקבוצות האלה בהכנסה של החברה שלנו. אני, אני חושב, עוד פעם, יכול להיות מנכ״לים כאלה ואחרים שגנבו קופות ודברים כאלה. אני חושב שרוב האנשים פשוט עובדים, רוב האנשים דואגים לעצמם, גם במהפכה המשטרתית, גם בעבודה שלהם וגם כלפי ילדים שלהם. אז... אני לא יודע אם יש פה איזה... מה, דרך אגב,
1: משטרית. משטרתית עוד לא היה, אנחנו חוששים ממנה את בן גביר. סליחה, סליחה, אני מתנצל, מתנצל, אבל רק צריך להביע. כן.
4: אבל לגמרי. יאמר, לזכותי יאמר שהיום פגשתי את בן גביר בירושלים. או, נו. נכנסתי למפגש השייח. הוא רצה לראות את הנתונים. הוא קנה בקבוק מים, הוא קנה בקבוק מים. לא הראית לו את המחקר? לא, עדיין לא. אולי פעם אחרת. זו הזדמנות להראות לו, אני שואל אותו. אני אותו זה מעניין מאוד. כן. יש, יש שם אנשים שעובדים, ויש שם אנשים שאולי עם כוונות uh, כאלה ואחרות. דווקא במהפכה הזאת, אני מאוד מתחבא ממה ששיימר, יש שם הרבה אנשים שעובדים לטובתנו, לפי תחושתי.
2: אבל <אז> השאלה מה הדיל שייסגר בסוף, כי האלה, אתה יודע, המנכ"לים של החברות הגדולות והפורומים שהם הקימו, והם הרי נפגשים, אתה יודע, אתה רואה את כל, נקרא לזה ויזלים, אוקיי? כ- כשם קוד. <אח> הם הרי <אח> יושבים... <אח> 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 כן, אז הם נפגשים עם הנשיא, נכון? והם נפגשים הם יהיו מעורבים איכשהו בפרטי הדיל אה, אה, שירקמו בפשרה, ואז השאלה נשאלת, מה יצא להם מהדיל, ומה יצא לכל השאר מהדיל. ואז כשאתה חושב שהם פועלים לטובתך, וברגע האמת, אולי הם יקבלו איזה משהו בתמורה לזה שהם ילכו צעד אחורה. אולי, סתם אני זורקת, אולי פתאום יחליטו שיבטלו את הפטור ממע"מ על הזמנה של... באינטרנט. או, זה שווה להם, נכון? צעד אחורה. אז, אז לכן, איכשהו גם כשאנחנו חושבים שאנחנו מנצחים או שאנחנו הולכים לנצח, יכול להיות שאנחנו בעצם בדרך להפסיד.
4: כן, אני לא יודע מה זה לנצח. ב... לא נאמר פה, כן, אבל נראה לי שככל שנתח ההכנסה עולה, ברור שהכוח הפוליטי של הקבוצות האלה עולה, כן? קבוצה ששולטת ב-100% מההכנסה של החברה. קשה להאמין שהיא לא, לא עם איזושהי שליטה. האמת שאלנו את מריאן ברטרן בבית ספר לא מזמן, היא דיברה על הקשר בין תרומות של פירמות כן, לחושבים כן. של כלכלנים. מריאן של ברטרן פריטקן. היא
1: כלכלנית מבית הספר למנהל עסקים, בוס' בשיקגו. כן,
4: כן? חברה קרובה, אני מניח, כן. אבל... <laughs> <laughs> נכון. <laughs> Uh, יש, יש הרבה דברים שהם קשורים לה, להון שלטון ולפוליטיקה שהם אחורה כלי, ברור שזה שם, רק חושב שלא צריך רק לתקוף אותם, גם אנשים דוחפים את הכלכלה שלנו קדימה, באיזשהו מובן זה נכון.
1: טוב, אין לי ברירה אלא לסכם, כמי שנמצא כמעט המון בהפגנות, וגם לפעמים מדבר בהם, ומנסה כמה שיותר להשתלב בכל ה... אירוע זה, שאני חושב שחלק מהמממנים של האירוע הזה הם אכן ברגע האמת ידאגו שכל פתרון שיהיה ייקח בחשבון את האינטרסים שלהם, אבל הרוב המכריע של האנשים שיצאו לרחובות, נדמה לי שמה שמאפיין אותם זה תודעה אזרחית גדלה והולכת בפחד אמיתי על דמותה של ה... של המדינה הזאת, ולדעתי הם עושים את הדבר החשוב ביותר שאפשר לעשות. צריכים
0: להגיד שבאחוזון העליון יש פחות אנשים ממה שבאים בדרך כלל כל שבוע לקאפלין.
1: בדיוק, בדיוק. באחוזון העליון, כמו שאמרנו, יש 50 אלף איש, ובכל רחבי הארץ יש מאות אלפי ישראלים. חברים, תודה רבה שבאתם לאולפנינו. תודה לכם. עדי איך את מסכמת את האירוע?
2: קודם כל אני חושבת uh, שהתרככת קצת. וואלה. מכל ההפגנות, ואני קצת, קצת חוששת מזה. Uh, מעבר לזה שאתה צודק, הם, הם עושים דברים חיוביים, השאלה מה, מה הם עושים ביום יום שלהם, ואני לא אומרת, אני לא עושה פה דמוניזציה לא, לאותם, לאותם אנשים, אני חושבת שביום שב, יום הם מקבלים גם החלטות פחות טובות, ושלמילים הם לא... הקשרים, וכאן
1: נסיים. זהו חברים, עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות המופלא שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר, העורך האגדי. הכותרת שלנו היום היא של עדי דוברת כמובן, ש... גילתה שאני התרככתי, והיא חושדת שזה בגלל ההפגנות והמחאה החברתית. אם אתם מסכימים עם עדי דוברת, אל תשכחו לתת לנו פידבקים על העניין הזה ולדרוש ממני לחזור להיות יותר מחודד. תודה רבה, עדי, שהצטרפת אלינו.
2: תודה. כנראה בפעם האחרונה.
1: <laughs> לא, 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 ממש לא. אני מתחייב פה בפני מאות אלפי מאזיננו שתוזמני בקרוב. תודה רבה ולהתראות בשבוע הבא.